0: În continuare veți asculta emisiunea «Unde ești, omule?», realizată de Gabi Ijac și Dorel Mureșan. Frașii și sorori, vă binecuvântăm și suntem deosebit de bucuroși ca și în această seară să fim din nou împreună cu dumneavoastră în cadrul unei noi ediții a emisiunii «Unde ești, omule?». Suntem în studioul Bisericii Pentecostale Române Philadelphia Melbourne, Australia, și împreună cu mine este fiul meu, Raul Ijac, care este la regia tehnică a acestei emisiuni În această seară, împreună cu mine în studio, este un frate care nu l-a mai avut niciodată în acest studio Când a mai slujit împreună cu noi, a mai fost împreună cu noi în Biserica Philadelphia. Este apreciat de biserică și iubit de biserica noastră dar la emisiunea unde ești, domnule, nu am reușit să îl avem ca și invitate și l-am mai invitat, dar nu am putut să fim împreună datorită unui program pe care dânsul are mai aglomerat. De aceea mă bucur că în această seară este împreună cu noi și vreau să-i spun un bun venit fratelui Daniel Ioraș. Frate Daniel, fi binecuvântat și mulțumesc pentru faptul că ai acceptat invitația și putem
1: să facem discuția aceasta împreună. Da, și eu vă mulțumesc de invitație. Mă chiar bucur tare mult să pot pune ora aceasta parte de a fi cu dumneavoastră și bineînțeles de a medita la cuvântul lui Dumnezeu și a ne unii pe alții în credință. De fapt, asta ne-am și propus atunci când am început emisiunea aceasta, frate
0: Daniel, da. să încercăm să medităm. O discuție de genul acesta aprofundează mult mai bine o anumită tematică biblică decât un mesaj de la Anvon care și are locului și rostului, dar o discuție de genul acesta da. poate să ajute mai mult și pe cei care ne urmăresc să înțeleagă poate mai bine o anumită temă pe care vrem să o abordăm. Mulțumesc foarte mult pentru lucrul acesta. Am spus că te-am mai invitat, numai n-am reușit da. să te prind, să te am aici, să nu yeah. credă cineva, că mă, zice pe Daniel, care vorbește atât de bine și e invitat în atâtea
1: biserici, Gabi nu l-a invitat să vină la o emisiune. Nu, nu, nicio problemă. Nu, asta e scopul. Nu. Eu mulțumesc Domnului că ne putem afla în cadrul acesta, după amiaza aceasta și vrem ca Domnul să-și a toată gloria, numele Amin. lui să fie slăvit, frații de pretutindeni care... Sunt abonați aceste emisiuni, să fie întăriți, mai ales dat fiind faptul că trăim vremuri într-adevăr mai unice, yeah. pline de, de, de crize, pline de o tulburare untrică în inimile multor oameni. Noi avem nevoie mai mult ca oricând de pacea lui Dumnezeu care întrece orice percepere în frumos. Am început promițător atunci
0: emisiunea. Vrem să discutăm în seara aceasta despre vremurile sfârșitului. A avut un mesaj în urmă cu ceva timp la noi la Filadelfia, un mesaj foarte provocator pentru biserică, legat chiar de vremurile sfârșitului. O să citim și textul imediat, dar am procedat cu toți invitații pe care am avut pentru prima dată în studio să facă o scurtă prezentare. De aceea aș vrea să te prezint celor ce ne urmăresc. Cine este fratele Daniel? Da.
1: Nu am foarte multe de spus. Cartea mea de vizită e una tare subțire și mică. Deci mă numesc Daniel Ioraș. Am emigrat în Australia în urmă cu 36 de ani, în 87 octombrie. Pe atunci eram un adolescent. Am venit cu familia... Între timp m-am căsătorit. Chiar se împlinesc acum foarte curând 30 de ani de căsnicie. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu doi copii, doi băieți, care la rândul lor sunt trecuți de vârsta de 20 de ani acum. și De când am pășit în Australia și până acum, am rămas în Biserica Baptistă, prima biserică Baptistă română din Melbourne. Deci de 36 de ani tot acolo sunt. Bineînțeles, vizitând multe alte biserici da. române de aici, din, din orașul Melbourne și nu numai chiar și din Sydney și Brisbane. da, Deci cam, cam atât ar fi despre mine. Din România, din loc, cu toate că mi-am pierdut accentul, vin din București, am fost născut în București, da. dar după tată și după mamă, într-o oarecare măsură, ne tragem din partea ardealului câmpia Turzii, partea aceea. Dar, cum am spus, născut în București, mers la școală în București București? până până am emigrat aici, în 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 Australia. Australia.
0: Trebuie să menționez lucrul acesta că, deși frecventezi Biserica Baptistă, ești foarte deschis și slujești în bisericile pentecostale. ori de câte ori ai fost solicitat și invitat, ai răspuns cu promptitudine invitațiilor care ți-au fost făcute, cel puțin și de către mine, de când eu am venit numai de șase ani și ne cunoaștem de cei de șase ani de când da. sunt aici, dar am apreciat faptul că ai avut întotdeauna deschidere și disponibilitate să slujești și să faci o lucrare cât mai bună.
1: Asta e un lucru care l-am găsit foarte bun și mi-a plăcut foarte mult când am în Australia. Biserica Baptistă avea un număr considerabil de membrii frați de apartenență cultului penticostal. Da. Bineînțeles, după aceea lucrurile s-au definitivat un pic mai, mai bine, dar ce vreau să spun este că colaborarea aceasta a fost totdeauna foarte strânsă în Australia, și a rămas foarte da, strânsă da. între frații baptiști și frații penticostali. Așa ne-am numit noi, nu că pentru că Chiar mă gândesc că la câteva secunde după moarte nu ne vom mai identifica identific, niciunul dintre noi cu, cu nicio formă cu, de cu de genuze, baptist da. sau pentecostal. Da. Uh, practic, uh, dacă suntem sau nu suntem urmași a Domnului Isus Hristos da. pe acest pământ. Dar, uh, e, yeah, totdeauna vin cu bucurie în mijlocul fraților, oriunde ar fi ei.
0: Da, eu am apreciat lucrul acesta și nu uh, numai în dreptul tău, ci în dreptul păstorilor baptiști. Deci avem o colaborare exact subscript la ceea ce ai spus tu. O colaborare foarte bună între cele două uh, denominații creștine, să le numesc așa. Da. Uh, de exemplu, noi am deschis în urmă cu patru ani de zile școala aceasta de teologie evanghelică, seminarul teologic Filadelfia, uh, în care doi din profesorii noștri full time sunt doi frați păstori baptiști de care este chiar și păstorul bisericii unde tu frecventezi, fratele Teofil Ciortuz și fratele Ghiță Cornel. Iar uh, foarte des l am aici împreună cu noi la emisiuni pentru că am început o, o tematică mai vastă și anume predica de pe muntele fericirilor. Matei, capitolul mm, 5, 6 da. și 7 și l-am pe fratele Busuioc. Fratele da, e da, una dintre su- subiectele lui preferate. preferate. Da. Da. Deci e un lucru bun și cred că în orice biserică și orice comunitate eu știu, apreciază lucrul acesta, colaborarea dintre, și adică dat, dăm la o parte gardurile, care uneori sunt atât de mari și parcă nu ne mai vedem unii pe alții. Dar nu ne-am propus să discutăm azi nici despre da. nici <coughs> despre corect, baptiști, corect. că și penticostaliști și baptiști au aceeași nădejde. <coughs> Maranata, vino Amin. Doamne Iisuse. În urmă cu ceva timp ai ținut un mesaj, spuneam foarte bun, provocator Amin. în biserica noastră, din textul 1 pentru capitolul 4. O să te rog pe tine să citești textul acesta și apoi da. să și de- Zbatem ideea, pentru că mesajul a intitulat atunci Sfârșitul
1: tuturor lucrurilor este aproape. Exact, o copie identică după versetele din întâi Petru. În ce context vorbea? hai să citim textul în primul rând și apoi
0: să dezvoltăm un pic contextul în care Apostolul Petru scoate în evidență aspectul acesta.
1: Bineînțeles, după cum știe toată lumea acum, În urmă cu trei ani, odată cu apariția așa zisei pandemii, parcă s-a născut din nou în biserică un interes mărit față de profețiile biblice. Și dacă vă să aminte, la începutul anului 2020, în urma măsurilor de urgență care guvernele diferitelor țări le aplicau, intrase foarte multă panică, frică în oameni, Mulți se întrebau, chiar și în biserică, e ăsta sfârșitul? Am intrat pe ultima sută de metri, ce se va întâmpla? Toată lumea aștepta apariția anticristului, se vorbea despre o nouă ordine mondială, un global reset și toate lucrurile acestea. Vreau să spun un lucru de la bun început. Când eram de vreo 20 de ani, deci în urmă cu 35 plus de ani, Am avut un interes mărit și o curiozitate cu privire la lucrurile acestea escatologice, pentru că Biblia cu precădere este o carte profetică. Profetică, așa este. Și am putea spune că este singura carte profetică din lume cu o acuratețe de 100%. Deci tot ceea ce Biblia a profețit s-a împlinit până acum. Și... mai sunt multe alte lucruri care trebuie și-și așteaptă împlinirea, dar putem să spunem cu toată îndrăzneala că dacă tot ce a fost profețit până acum s-a împlinit 100% și ce a mai rămas de împlinit da. se va împlini tot 100%. Deci Biblia cu pregădere este o carte profetică și chiar Dumnezeu să lăuda în Vechiul Testament către poporul său de odinioară Israel că... El este un Dumnezeu care prezice ce se va întâmpla dinainte, nu ca ceilalți Dumnezei cu chip oprit din aramă sau, sau pietre. Sau... Deci, Biblia este o carte profetică și de aceea și stârnește multă corozitate în inimile credincioșilor da, cu privire la lucrurile catolice. Dar, mergând înapoi la ideea care o începusem, este că la 20 de ani, așa începând cu de 20 de ani, Aveam o curiozitate enormă față de lucrurile acestea și citeam cărți după cărți, tot felul de, de cărți, despre uh, 666, semnul fiare, da, despre da, Anticrist, da. despre Uniunea Europeană, despre toate celelalte lucruri. Până când într-o zi am citit pasajul unde domnul Hristos era la o luată cu ucenicii și spune acolo, zice, acum este ceasul întunericului. Da. Acum mi s-a dat putere celui rău. Um, și apoi se adresează către și îmi spune, uite, vine stăpânitorul acestei lumi, dar el n-are Nimic. nimica în mine. Și atunci așa m-a străvulgerat din cap până în picioare un lucru, că da, va veni un ceas al Întunericului, când stăpânitorul lumii acesteia, satana, Probabil va anima acest om anticristul da. și va fi un ceas al Întunericului, când, probabil pentru trei ani și jumătate, așa cum Domnului nostru Isus Hristos i s-au dat trei ani și jumătate de slujire pe acest pământ, de la vârsta de 30 de ani până la vârsta da. de 30 de ani și jumătate, probabil că și acest anticrist va avea trei ani și jumătate să arate și el ce poate, lumii. Bineînțeles, va înșela întreaga lume, așa spune Scriptura. Dar nu ăsta e punctul care vreau să-l fac. Ce vreau să fac este că mi-am dat seama atunci de importanța la ce a spus și a declarat Isus Hristos. Acum este ceasul Întunericului, vine stăpânitorul acestei lumi, dar el nu are nimic în mine. Da. Și mi-am dat seama că cel mai important lucru pentru noi nu este atât de mult să cunoaștem vremurile sfârșitului și semnele sfârșitului și să le avem bine clasificate în mintea noastră și să știm exact cronologic ce va urma și cum va fi și când va fi. Ceea ce este important este când vor veni aceste vremuri. A putea să spunem și noi, ca Domnul Zus. Da. A venit ceasul întunericului, Acum este. A timpul venit stăpânitorul acestei lume. Este timpul întunericului, ceasul întunericului, dar El nu are nimic în mine. Și spre rușina mea a trebuit să accept atunci că. Cu toate că cunoșteam anumite lucruri, în urma atâtor cărți câte am citit, da. totuși nu aveam o viață de biruință. Nu aveam victoria asupra păcatului în viața mea și mi-am dat seama că mai important decât să cunoști, mai important este să fii transformat după chipul Domnului Isus Hristos. Amin. Pentru că, la urma urmei, cunoștința avea sfârșit, spune Scriptura. Și cel mai de valoare lucru care îl ducem cu noi în viața de dincolo este caracterul nostru schimbat în chipul Domnului Iisus Hristos. De fapt, lucrul ăsta este și ceea ce va da strălucire ființelor noastre yeah. după moarte, este cât purtăm noi, noi, din caracterul Domnului Hristos, aceea va străluci pentru eternitate. Și plecând prin prisma aceasta, mi-am dat seama că toată această cunoștință care noi vrem să o dobândim, trebuie pusă în slujba celui mai mare ideal a vieților noastre și anume să fim transformați după chipul Domnului nostru Iisus Hristos. Am vrut să spun lucrul acesta pentru că mi se pare foarte important. De ce? Pentru că în urma acestei apariții, acestei pandemii am văzut cum am spus că a fost un interes mărit între credincioși despre Vremul sfârșitului sfârșitului, și au apărut mii și mii și mii de podcasturi cu oameni care vorbesc numai despre vremea sfârșitului și care și-au scos tabla și au început să facă socotel și calcule și tot felul de lucruri. Și bineînțeles, Domnul Hristos ne-a spus, după ce ne-a dat semnele venirii Lui, ne-a mai dat și alte pilde printre care ne-a spus ce vă spun, vă spun tuturora. Vegheați și rugați-vă. În limba engleză face mai mult sens, pentru că acolo cuvântul spune watch and pray. Watch, cuvântul acolo, are de-a face exact cu a privi ce se întâmplă. O privire atentă. O privire atentă atentă la la ce se întâmplă. Adică, după ce Domnul Hristos ne-a spus semnele premergătoare venirii lui, ne-a spus acum priviți și rugați-vă. Adică uitați-vă atent dacă încep să se împlinească Lucruri lucrurile da. respective. Astea fiind spuse, când v-am vizitat în perioada aceea, da. biserica era goală, am vorbit în fața unei camere de luat vederi și mi-aduc aminte că atunci Dumnezeu mi-a pus pe inimă să ne uităm la acest text Apostolului din Sfânta Scriptură, da. care e cuprins în întâia epistola lui Petru, la capitolul 4, începând cu versetul 7. Și chiar vreau să dau o citire acum. Te rog. Apostolul Petru spune în felul următor. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea mm-hmm. rugăciunii. Mai pe sus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitor de oaspeți între voi fără cârtire. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor
0: slăviți să
1: Domnul Amen. un
0: text provocator în ce context scrie apostolul Petru?
1: acum vreau să spun că afirmația aceasta apostolului Petru din prima sa epistolă sfârșitul tuturor lucruri este aproape a fost cumva întâmpinată cu multă bajocoră de concetățenii lui evrei contemporanilor lui, contemporanii lui uh, de aceea el a fost nevoie să scrie o a doua epistolă, uh-huh. în care dorește să dea un răspuns acestor bagiocoritori adresate da. lui personal și de aceea în cea de a doua epistolă el spune vedeți că în vremurile din urmă uh-huh. vor veni bagiocoritorii
0: bagiocoritori. se fac ei da? Da.
1: Da. care vor spune privitor la Venirea Domnului Hristos și de a de-a doua oară, ei spun acolo. Zice, când se vor întâmpla aceste lucruri că de când au adormit părinții noștri,
0: tot la fel. lucrurile
1: sunt tot la fel, okay. nu s-a schimbat nimica. Deci, afirmația aceasta sfârșitul tuturor lucruri este aproape, fiți dar și fiți înțelepți, dar și vegăți în vederea rugăciunii, este provocatoare și bineînțeles are și menirea să te te zgudui un pic. De ce? Pentru că putem fi și noi, nu duși în eroare, dar putem fi un pic legănați și adormiți, că de fapt, poate că lucrurile nu se vor schimba niciodată și nu va fi niciodată un sfârșit al tuturor lucrurilor. Acum, eu nu știu exact dacă apostolul Petru el chiar simțea în inima lui că sfârșitul este foarte aproape. Sau probabil, ca și Petru, ca și, ca și Pavel și ca ceilalți apostoli, având în el Duhul lui Dumnezeu, acest duc profetic care locuia în Petru și și în Pavel, și... ei întrezăreau sfârșit. că va fi un sfârșit un a tuturor lucrurilor, un final, dat fiind că odată cu venirea Domnului Hristos pentru prima oară în lume, evreii au înțeles escatologic, că noi am intrat în vremurile din urmă. Da. În vremurile din urmă. Deci probabil duhul acesta profetic care era în Petru a întrezărit că lumea nu va mai continua la nesfârșit, că va fi un sfârșit a tuturor lucrurilor. Dar... El a simțit că sfârșitul este aproape, așa cum fiecare generație de creștin. Și și-a dorit, probabil. Și și-a dorit. Și-a dorit. Cred că ăsta este, poate, unul yeah. din răspunsurile cele mai
0: bune. Yeah. La ce mă gândesc, Daniel? Îți vorbim și de Apostolul Pavel. Apostolul Pavel, atunci când vorbește escatologic și vorbește despre revenirea Domnului, despre transformarea răpire, unul de salonicen spune, și noi care vom fi vii. Deci Apostolul Pavel se includea, efectiv, în ceata celor da. transformați, nici de cum a celor înviați și transformați. Da. Ei, tocmai de aceea, pentru că eu personal cred, până acolo a mers biserica primară, încât salutul lor era maranată, încât își doreau atât de mult ca ei să fie generația răpirii, ei să fie generația uh, în care Hristos vine a doua oară, îi ia și duce acasă. Uh, aș vrea să ne uităm... Unul din lucrurile care mie mi se par foarte interesante în abordarea acestui text și te-am ascultat și atunci când ai prezentat, dar și acum încă o dată m-am uitat peste textul acesta. Apostolul vine și spune sfârșitul este aproape. Dacă atunci în abordarea pe care Petru are sfârșitul era aproape, oare unde suntem astăzi? Sunt anumite semne care spuneai poate versetul acesta are menirea să ne și trezească un pic, să ne zguduie un pic. Dacă atunci eram aproape, Astăzi, după 2000 de ani unde suntem? Sau da. cât de aproape este aproape?
1: Bineînțeles, m am ferit întotdeauna să atașez date cu privire la venirea Domnului Hristos. Da. Sunt mulți care au făcut o istorie. Unii nu au fost prea înțelepți că au atașat datele în timpul vieții lor. Mm, da. Alții au fost mai înțelepți și au pus și-au făcut ei socotelele cât ar mai trăi ei și-au pus data după moartea lor da, ca să nu mai poată fi la răspundere. Să mai fie la răspundere eu nu o să fac lucrul acesta nici nu-mi stă în măsură nici nu este înțelept să facem pentru că Scriptura nu ne dă odată și cred că e important să menționăm faptul că cred că este un lucru bun că nu avem o dată în Sfânta Scriptură cu privire la venirea mm-hmm. Domnului Hristos pentru că dacă data asta ar fi fost în generația noastră Probabil că am fi fost panicați. Sau, dacă ni s-ar fi spus că e cândva după noi, uh-huh. la mult timp, ar fi creat în noi o stare așa de apatie spirituală a ah, nu se întâmplă în generația mea. Dumnezeu, într-un fel, am pachetat lucrurile acestea așa ca într-o ceață. Nu știu dacă ați condus vreodată mașina pe vreme ce, cecioasă ați văzut că, că toată ceața e așa de groasă că nu vezi mai mult de câțiva metri da, nici în... nu vezi aproape nimic da, nici dar pe așa. măsură ce te apropii de un lucru el devine tot, tot mai clar tot da. mai clar. ce vreau să spun este că evenimentele acestea ale sfârșitului parcă Scriptura le-a învăluit într-un nor de ceață de la depărtare vezi așa ca o siluetă vezi că ceva este acolo mm-hmm. Dar nu-ți dai seama deslușit exact cum, ce. Dar pe măsură ce te apropii, încep să ia contur și să-ți dai seama tot mai mult despre ce este vorba. Așa cred și eu că cei din vechime, ei au întrezărit ca prin ceață evenimentele sfârșitului. Au simțit prin Duhul Profetic că vor fi vremuri grele. Postul Pavel, scriindu-Lui Timotei, îi spunea da, Timotei, da. vezi că vremurile din urmă vor fi vremuri foarte grele. Da, da. Interesant e că Apostolul Pavel nu pune acolo accentul pe faptul că vremurile vor fi grele din punct de vedere economic, politic, geopolitic, ci spune vor fi vremuri grele pentru că oamenii... oamenii vor fi. Deci Și acolo el trece printr-o serie întreagă de caracteristici prin care arată degradarea caracterului uman, moral al da, omului. Da. De aceea vremurile vor fi grele. Din cauza aceste degradări morale a omului, vremurile vor fi din ce în ce mai grele. Cum am spus, pentru ei lucrurile erau în ceață. Pentru noi, pe măsură ce ne apropiem de evenimentul respectiv, lucrurile devin tot mai clare. Și Scriptura, cred că, face un lucru clar. Că generația sfârșitului pentru ei lucrurile vor fi și mai clare. clare, Dar nu pentru oricine. Daniel spune că numai pentru cei care vor avea Duhul Dumnezeului celui viu. Așa cum Daniel se spune despre el că a avut un Duh înalt pentru că avea Duhul Dumnezeului celui viu peste el, el putea să înțeleagă visuri, putea să înțeleagă vedenii, putea să înțeleagă multe lucruri. Așa că și eu că generația de credincioși care vor fi în vremea sfârșitului, pentru ei lucrurile vor deveni foarte clare și mult mai clare decât pentru noi acum. Cei de astăzi, da. Cât de aproape sunt, am auzit tot felul de afirmații. Unii spun că mai avem 10 ani maxim, alții spun că mai sunt încă. Cert e, asta e părerea mea personală, că sunt anumite lucruri care încă mai trebuie să se întâmple înainte ca să putem spune că venirea Domnului este chiar la colț. Dar asta nu înseamnă că ne trebuiesc sute de ani sau zeci de ani ca aceste lucruri să se întâmple. Pentru că pe măsură ce ne apropiem de sfârșit, istoria se delurează cu o viteză foarte mare. Totul se precipită parcă în ultima vreme. Se precipită. Da. eu totdeauna mi-am închipuit în mintea mea în felul următor când eram mic copil mai mergeam pe la țară în zona Clujului Câmpia Turzii și mai mergeam la Căminul Cultural și se mai dădeau filme uh-huh. da, și pe vremuri filmele veneau pe niște role mari uh-huh. de filme, da, nu da, erau da. casetele video vhs ca ca sau cum e astăzi. e astăzi, erau încă pe role și mi-aduc aminte că când se punea filmul pe rolă, rola aceea care era încărcată de film, se mergea foarte încet. Rola aceea care era goală, uh-huh. mergea, repede, ca să mergea cu o viteză mult mai mare, da, sau da. cel puțin așa îți dădea impresia. Da. Dar pe măsură ce rola mare se descărca de film, începea să se... Să... mai repede. Așa văd eu istoria. Când Dumnezeu a pornit istoria, parcă lucrurile se derulau încet, oamenii trăiau 930 de ani, 800 și ceva de ani, lucrurile se derulau, erau generații întregi unde lucrurile nu se schimbau. Exact aceleași lucruri care erau făcute acum câteva sute de ani, aceleași lucruri erau făcute și acum. Acum trăim altfel de vremuri. Acum parcă istoria se derulează cu o viteză extraordinară, de a spun că evenimentele sfârșitului, chiar dacă unele încă nu s-au întâmplat, aia nu înseamnă că le mai trebuie sute de ani să se întâmple, se vor întâmpla și se vor derula cu o repeziciune foarte
0: Eu, mare. Pentru mine personal, poporul Israel este un din cele mai importante semne scatologice. Da. Eu sunt un pasionat al poporului Israel da. și, și am vizitat de multe ori mergând în Țara Sfântă, dar și citind despre ei și îmi place... Cam tot ceea ce se întâmplă. Ascultam acum zilele acestea și pe primul ministrul lor, Beni Netanyahu. fost iarăși la ședința ONU, iarăși prezenta harta Israelului, acolo un, pet, da. un punct mic într-o lume, un punct mic diferit într-o lume arabă. De ce mă gândesc la locul acesta și de ce prezint Israelul într-un context escatologic? Au intrat în anul 5784. Dacă este să mă duc după ciclul acesta 6 plus 1 odihnă, da? Șase, da. Șase mii de ani, da. uh, al șapte, de vorbind de mileniu, vorbind de o mie de ani, de uh, liniște, de Domnia a lui Hristos, ar mai fi uh, undeva la 216 ani, până la mileniu, uh, putem, nu știu, dacă te-ai uitat vreodată la aspectul acesta, putem da, să da. luăm și
1: în considerarea? Sunt mai multe metode și analize prin care oamenii ar vrea să afle o dată calendaristică. Da. Una este aceasta. Să te uiți la evenimentele astea prin prisma calendarului evresc. Da. Nu știu dacă asta ar fi una din metode. Pentru că eu, cum am spus, eu văd că Biblia nu pune accent atât de mult pe exact data va da, da. ci faptul cum ne va găsi acel eveniment. Aici vreau să
0: ajungem un pic. Cum timp... ne va găsi acel exact. eveniment. În timpul pe care noi îl mai avem în, în cadrul emisiunii noastre alocat, uh, hai să ne și mă aduc aminte da. că atunci când ai prezentat mesajul, ai abordat și aspectul da. acesta. Uh, la ce mă gândesc, Daniel? Diavolul nu poate împiedica revenirea Domnului. Dacă ar putea să o facă, ar face-o. A încercat la prima venire, prin toate mijloacele, să termine. N-a putut. Dumnezeu este suveran. Dar ce poate El face? Mă poate împiedica pe mine să fiu pregătit pentru momentul exact. acela. Exact. Hai să ne uităm un pic în câteva minute la starea care ar trebui să ne caracterizeze. Cum ar trebui să fim exact. noi? pentru că, Și asta subliniază Apostolul Petru. Fiți înțelepți,
1: da. vecheați, rugați-vă. Da. De aceea, ce spune Scriptura? De aceea textul acesta are da. o importanță foarte mare. Da. Pentru că nu se ocupă în un mod deosebit prin a ne plasa undeva în timp și spațiu la un eveniment viitor, ci vrea să ne plaseze mai mult din punct de vedere a stării noastre sufletești de acest eveniment. Și mă gândeam în felul următor, dacă mâine pe toate rețelele de socializare în tot mass media ar apăra o știre de ultimă oră. Vedeți că un meteorit de proporții colosale este pe o traiectorie prin care în câteva zile va lovi pământul pământul și dimensiunea acestui meteorit este de proporții colosale și această ciognire va aduce sfârșitul tuturor lucrurilor și a existenței umane. Cum ar reacționa oamenii? Să zicem că le se spune calcule făcute de oameni de știință precizează că în timp de 30 de zile traiectoria acestui meteorit se va intersecta cu traiectoria Pământului și va fi un impact frontal, puternic și sfârșitul tuturor lucrurilor cum le cunoaștem noi se vor sfârși. Care va fi reacția oamenilor? M-am gândit la câteva posibilități. Probabil că pentru unii reacția va fi una de panică. Poate cei mai mulți. Vor intra într-o panică greu de controlată. În care probabil își vor pierde controlul asupra facultăților mentale. Una. Poate își vor pierde controlul asupra inimii, mă refer, sentimente. Alții probabil vor zice, și așa mai avem 30 de zile. Uh-huh. Toate lucrurile care am vrut să le fac și nu le-am făcut, vreau să le fac în asta 30 de zile. Poate unii vor merge să facă un concediu care și le au dorit toată viața <gânt> da. poate alții vor face lucruri imorale că vor spune nu mai contează acum și așa se termină totul, se termină totul. Da. am vrut să le fac dar n-am putut din cauza restricțiilor, sau eu știu ce no, și gândindu-mă pe, pe ideea aceasta m-am gândit care ar trebui să fie reacția creștinilor la această afirmație Sfârșitul tuturor lucrurilor este este aproape. aproape. Probabil că pentru oameni afirmația aceasta li se pare banală. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Cu toate că tot mai mulți oameni de știință în zilele noastre de astăzi spun că o asemenea eventualitate e foarte reală ca ceva să se întâmple și viața pe pământ să... Înceteze, da. Să înceteze. Da. Dar mulți oameni nu chiar iau în serios o asemenea afirmație.
0: Ei nu iau în serios nici ce spun oamenii de știință, e.
1: dar nici ce spune Scriptura.
0: Exact. Aici este În
1: schimb, noi, ca și credincioși, cum am spus, dat fiind faptul că Biblia este, cu precădere o carte profetică, da. afirmația aceasta este extrem de reală, extrem de adevărată și va avea o împlinire. Sfârșitul tuturor lucrurilor va avea un sfârșit. Amin, așa este. Va avea un sfârșit. De aceea, întrebarea se pune care ar trebui să fie reacția noastră. Putem și noi să avem o reacție de panică? Putem și noi să avem o reacție imorală? Putem să avem o reacție în care domnule sfârșitul vine, timpurile sunt grele, trebuie să mă ocup și să fiu centrat în mine însum? Sau cel mult în familia de lângă mine? Dar cam atâta. În schimb, e foarte interesant să vedem cum abordează Petru această situație. Spune, sfârșitul tuturor lucruri este aproape. Și acum ne spune care ar trebui să fie reacția noastră la această afirmație. Și spune, fiți înțelepdari și vegheați în vederea rugăciunii. De ce? Și dacă vă să aminte, când am avut acel mesaj, acea predică, m-am folosit de un exemplu care s-a întâmplat în secolul trecut, atunci când, pentru prima oară în istoria omenirii, din punct de vedere industrial, naval, oamenii au reușit să construiască cea mai mare corabie uh-huh navă a timpurilor de atunci. E vorba despre Titanic. Titanic, Și când ea a fost lansată, toate ziarele cotidiene a timpului scriau despre această navă că a fost proiectată și fabricată în această fel încât este nescufundabilă. Nu se poate scufunda. Și bineînțeles, compartimentată în multe lucruri chiar dacă are loc o spărtună într-un din compartimente yeah. nu e nicio problemă acest vapor nu se va scufunda și toți oamenii care și-au luat bilet au plecat la drum cu această Siguranța. siguranță că scufunda. oamenii de știință yeah. inginerii și toată lumea l a spus că nava aceasta nu se poate scufunda yeah. și așa au plecat acum gândiți-vă dacă la bordul acestui vapor ar fi fost un om plin de Duhul Sfânt și cu daruri profetice și daruri prorociei. Și în timp ce toți stăteau acolo la restaurant și beau cafeluța sau consumau paharul de vin, omul acesta s-ar fi ridicat în picioare și ar fi făcut afirmația următoare. Oameni buni, nava aceasta nu va ajunge pe malurile Americii. Undeva în mijlocul Atlanticului, nava aceasta se va scufunda. Care ar fi fost reacția oamenilor? Probabil că ar fi râs de el. Da. Probabil, că un mesaj de probabil că nici nu l-ar fi băgat în seamă. <laughs> yeah. Pentru că toți oamenii de știință le-au spus că nava aceasta nu se poate scufunda. Nu se poate scufunda. Și mă gândesc că așa, în felul acesta, postul Petru vine și spune sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Și bineînțeles că Vor fi mulți care vor spune, nu se poate. Nu se poate scufunda, nu se poate. Totuși, ce spune Apostolul Petru aici, mi se pare de o importanță extraordinară. De ce? Pentru că, așa cum pe Titanic, în momentul în care, într-adevăr, corabia, uh, vaporul acesta da. s-a izbit de acel iceberg, iceberg acel ghețar. Da. Uh, vaporul nu a început să se scufunde imediat. Pentru multe, multe ore a rămas plutind pe suprafața apei. Ceea ce le-a dat la oameni o siguranță falsă. Uh-huh. De aceea când, când marinarii care erau uh, însărcinați cu procedura de salvare și-au început să strige oameni buni, săriți în bărcile de salvare.
0: Este.
1: Pentru că e o problemă. E o problemă. Mulți n-au luat în serios. Și mulți erau băuți, își pierduse controlul asupra facultăților mentale și nu luau lucrul acesta în, ca în derâdere, nu luau în serios. Faptul că Titanicul are o problemă, da. așa văd eu că se întâmplă astăzi. Eu văd că deja lumea noastră, Titanicul acesta, deja începe scufundarea. Începe scufundarea. Deja crăpăturile au apărut. Intra apă la bord. Marinarii strigă. Da. Noi avem datoria să strigăm în gura mare, oameni buni, salvați-vă viața. Săriți în barca de salvare. Primiți iertarea care o oferă Domnul Iisus Hristos prin sângele Lui. Pocăiți-vă de păcatele voastre. Săriți în bărcile de salvare. Dar marinarii aceștia care au fost însărcinați cu organizarea acestui proces și procedeu de salvare a oamenilor prin bărcile de salvare, oamenii aceștia nu își permiteau să fie în stare de ebrietate. Ei trebuia să fie cu un control de fier asupra situației, cu un control de fier asupra facultăților lor mintale. Ei nu puteau fi stăpâniți nici de panică, nici de frică. Trebuiau să Manevreze toată situația cu o înțelepciune extraordinară. De ce? Ca să salveze cât mai mulți oameni posibil. Așa văd eu că spune Apostolul Petru aici. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar. Și vegeați. În limba engleză îmi place foarte mult aducerea, pentru că implică faptul că, în limba engleză spune, be sober minded. Să ai o minte sobră. Să nu cumva să fii îmbătat. Acum, creștinul zice, de ce ar putea fi îmbătat? Nu mă refer aici să fim îmbătați da. de vin și alcool. În Luca, capitolul 21, mm-hmm. când se vorbește ară despre venirea fiului omului și să putem să rămânem în picioare la venirea lui, da. spune clar acolo să nu fim îmbătați de ce? De lucrul acestei de lucru. lumi. Da. Și atunci, reacția noastră la această afirmație, sfârșitul tuturor cu este aproape, ar trebui să fie felul următor, Când lucrurile acestea ale sfârșitului vor apărea și multe lucruri vor începe să se întâmple, când vor veni judecățile lui Dumnezeu, când vor veni toate lucrurile și semnele despre care vorbesc Scriptura, cu tremure de pământ, războaie, foamete, Multe alte lucruri. Și când panica va fi starea generală da. în inimile oamenilor, oamenii au nevoie atunci de cine? De creștini care sunt sobă minded Adică cu mm-hmm. o minte mm-hmm. care nu e îmbătată de lucrul acestei lumi și noi înșine suntem derutați și nu știm ce să facem. Mm-hmm. Și ceea ce este important este că de ce e important să avem o minte înțeleaptă atunci? Adică o minte sobră este pentru că e nevoie de rugăciune. Uh-huh. Și vine Scriptura și spune aici, în sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți dar înțelepți, Vedeți. dar, și Vedea. vegheați în vederea rugăciunii. De ce? Pentru că noi și în momentele acelea avem acela scop în viață, să căutăm, să salvăm pe câți mai mulți oameni de la pierzare. Amin. De la pierzare. Și asta e primul lucru care îl spune Apostolul Petru. Deci, în primul rând, control Al asupra minții. minții.
0: Frate Daniel, da. timpul nostru este final, s-a sfârșit. Dar eu îți propun să continuăm discuția într-o emisiune viitoare. Da. Să continuăm, pentru că cred că am ajuns la... În emisiunea asta doar am, le-am deschis apetitul celor ce ne urmăresc.
1: Îmi pare rău că nu mi-am dat seama că... Noi, nicio
0: problemă, e cred că ok. Să fiu mai susțin, să fiu că, mai... Tot, nu, pentru că uh, ai multe explicații. Și cred că e foarte bine să le punctăm. Și uh, cei care ne urmăresc, eu încă de acum le fac provocare să urmărească și episodul 2 uh, într-o emisiune viitoare, pentru că atunci încercăm să mergem în detaliu. Pentru că Apostolul vorbește pe de-o parte despre o minte înțeleaptă, o minte sobră, frumoasă traducere, da, și mintea asta sobră mă duce într-o direcție. Aduți aminte că Apostolul Petru are afirmația aceasta în epistolele, lui. Zice, v-am scris încă una și o scriu și pe a doua. Da. În amândouă, zice... Da? Caut. caut să vă trezesc o minte sănătoasă. Da. Da. De aceea, cred că e foarte important și ai mergi pe un drum interesant în abordarea pe care o ai, de aceea n-aș vrea nici să trecem așa în fugă, da. doar peste lucrurile acestea și te invit cu drag să fim și la emisiunea următoare și să dezbatem subiectul sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape în partea a doua, prin atitudinea care trebuie să ne caracterizeze pe noi. Da. Dacă și noi ne îmbătăm și ne pierdem în direcția aceasta, probabil că șansa de salvare a celor mai mulți este inexistentă. Da. Da. Mulțumesc oricum pentru faptul că ai acceptat să fii la această primă emisiune și cu nerăbdare te aștept să fim din nou, să înregistrăm și partea a doua. dacă Dumnezeu ajută, da. Amin. Amin. Dragii noștri, vă mulțumim. Credem că uh, ceea ce am discutat cu fratele Daniel este provocator pentru dumneavoastră. De aceea vă mulțumim pe parte că ne-ați urmărit în această seară și vă, dăm, vă, vă lansăm această invitație, de fapt, să ne urmăriți și în emisiunea următoare, când vom adânci subiectul acesta legat de sfârșit, eschatologie, dar dezvoltând atitudinea care trebuie să o aibă un adevărat credincios în vederea salvării lui, dar și a salvării celor de lângă el. Până atunci vă lasăm în brațul sigur și atotputernic al Domnului nostru și vă spunem din toată inima pace și noapte bună. Ați ascultat emisiunea unde ești omule. Dumnezeu să vă bine